0: Buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito. Soy Samuel Díaz y en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo realizar un buen ensayo para secundaria. Un tema que verá a más de uno. Sin más introducciones, comencemos. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es una escritura literaria que es caracterizada por desarrollar un tema de una manera personal y libre. Los ensayos son escritos para expresar la idea u opinión de uno mismo. La escritura del ensayo no tiene que sustentar sus argumentos con pruebas verificadas, ya que, previamente dicho, esta escritura se basa en la opinión personal de uno mismo. Bueno, el ensayo está dividido en tres partes diferentes: la introducción, el cuerpo del texto, y las conclusiones. Dentro de estas divisiones existen varias subdivisiones. La introducción. La introducción está dividida en la tesis, la contextualización, el enfoque y la salida de esta. En cambio, el cuerpo del texto está dividido en cinco párrafos. Estos son diferentes. Cada uno incluye una diferente subtesis. Diferentes citas directas o indirectas en MLA y diferentes argumentos que sustenten estas citas. El cuerpo del texto es la parte más importante de un ensayo, ya que es donde se desarrollan más las ideas que se dieron previamente en la introducción. Ahora, las conclusiones. Esta es la parte donde se resume. Y se concluye las ideas que fueron dadas en la introducción. Para realizar una conclusión de manera correcta e y eficaz, se necesita seguir una fórmula que nos ayudará mucho, mucho. Primeramente en la fórmula tenemos que hacer la aproximación final de las subtesis que estemos hablando. Luego tenemos que agregar un conector de su agrado, como por ejemplo porque Después de eso, ponemos el resumen del argumento del que, de la subtesis que estemos hablando. Esto se repetirá por cada subtesis que se hizo. Por ejemplo, si se hizo cinco subtesis, vamos a tener cinco aproximaciones finales. Para finalmente terminar con la conclusión, se hace un párrafo final que incluye todo lo resumido en estas aproximaciones finales. Y ya. Para terminar todo el ensayo tenemos que poner las citas. Las citas se ponen para evitar el plagio y problemas con la institución con la que trabaje. La, estas citas se realizan en un formato llamado ml pero en varias ocasiones también se usa un formato llamado APA. Estos formatos dependen en qué, cómo los estoy usando. Van a ser diferentes si sacas ideas de un video, de una página web o de un libro. Para tener información más verídica y comprobada, es recomendado no usar solo una fuente. Si se usa solo una fuente, vamos a tener solo un punto de vista. Y lo mejor es, es, sería tener varios puntos de vista y de ahí basar nuestras ideas. Ahora hablaremos del contexto global. El contexto global, enfoque, capacidad crítica, lenguas y sistemas lingüísticos, historias de ideas, campos y disciplinas, análisis y argumento. La comunicación escrita es una manifestación cultural humana. El ensayo es una herramienta por excelencia de la misma, porque permite la reflexión personal y el contraste con la revisión a los otros dentro de un esquema argumentativo. Bueno, el contexto global más o menos nos explica que el ensayo es una forma muy interesante de reflexionar personalmente y contrastar la visión personal de cada uno y al mismo tiempo estar argumentando sobre un tema en específico. También se usan sistemas lingüísticos para hacernos entender mejor a cada uno. También usamos argumentos para... Para comunicarnos mejor y ayudar con las ideas de cada uno. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Buenos días amigos y amigas, sean todos bienvenidos a su podcast favorito, les habla Samuel Díaz y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre la fotonovela y cómo se desarrolla una sin más preámbulos, comencemos primeramente tenemos que saber qué es una fotonovela y sus comienzos la fotonovela comienza en 1947 en el país de Italia, para ser más específico. En Italia se usaban los sobrantes de una filmación que se consideraban inservibles y se realizaban pósters con estos. Se les agregaba texto para que se pudiera realizar una conversación entre estos personajes de la imagen. Esto tomó mucha popularidad en países latinoamericanos como México y Argentina. La fotonovela es una narración de un cuento o historia a base de fotografías en secuencia. Se utiliza los bocadillos para la expresión de los personajes. Dentro de los bocadillos está el texto. La finalidad de la fotonovela es distraer y divertir al lector. La fotonovela siempre está hecha como para parecerse a la vida real, con escenarios similares. Los textos de la fotonovela son breves, ya que la fotonovela se enfoca más en las fotos. Los personajes tienen unas expresiones muy estáticas debido a que no es un video y más es una foto. Para simular movimiento, los artistas usan fotos que tengan curvas y líneas para simular estos movimientos. La fotonovela cuenta con varias partes, como el bocadillo. Este es donde se pone el texto, la viñeta. La viñeta es la imagen en sí, las viñetas tienen diferentes planos, como el primerísimo primer plano, que se enfoca en nada más que en la cara. Luego está el primer plano, el cual se dirige de los hombros para arriba. Después está el plano medio, el cual se enfoca en, en la persona de cintura para arriba. También está el plano americano, el cual se enfoca de la persona de las rodillas para arriba. Todos estos son planos que se enfocan solo en la persona, pero hay otros que se enfocan también en el paisaje y más. Como por ejemplo el plano general. Volviendo al tema, las fotonovelas son muy fáciles de realizar. Tenemos que tomar las fotos con una cámara de nuestro celular o una cámara aparte. Lo que próximamente le hace es descargar esas imágenes o traerlas a alguna clase de editora. Ahí se les agregaría el texto, los bocadillos y las onomatopeyas. También tenemos que tener en cuenta que las imágenes tienen que estar en una forma de collage. Así sería más fácil para que el lector pueda analizar y leer las imágenes y el texto. Ahora vamos con el contexto global de esta unidad. El contexto global es innovación científica y técnica, con el enfoque de adaptación, ingenio y progreso. En mi opinión, yo creo que la fotonovela tiene mucho que ver con este contexto global, ya que la fotonovela en sí es una innovación técnica muy grande para la historia cinematográfica del mundo o más bien de la humanidad eh, aquí podemos ver que alguien tuvo un ingenio de usar pedazos de de, film, de filmes que no servían y, a, y hacer pósters con ellos y así también se adaptaron dependiendo de los gustos y de las ideas de otros progresaron mucho al estar Ahí, mejorando las cámaras, mejorando la calidad de, de la imaginación. En mi opinión, o sea, la, la fotonovela ayudó mucho a la creación de películas, series y diferentes cosas de hoy en día. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau. Buenos días, amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a su podcast favorito. Soy Samuel Díaz y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre el teatro. ¿Qué es? ¿Para qué sí me sirve conocer sobre él? ¿Y qué habilidades se desarrollan con su conocimiento? Sin más preámbulos, comencemos. Primero tenemos que saber el origen del teatro. El origen del teatro comienza en la Antigua Grecia. Las primeras personas que realizaron teatro en sí fueron los griegos, que comenzaron más o menos en el siglo IV a.C., Después de mucho tiempo, renació en Europa. La iglesia se encargaba de hacer esto. En ese tiempo se podía ver obras teatrales basadas solo en la iglesia. Después de, después de en el siglo X, ya existían ritos eclesiásticos que se podían considerar como teatro. Este era el tipo de drama. Después, a mediados del siglo XVI, con la reforma protestante, el teatro de la iglesia disminuyó y llegó un nuevo teatro. Una de las personas que más influyó en este teatro fue William Shakespeare, muchos lo conocen. Y podría decirse que fue una de las personas que dio origen al teatro de hoy en día. El teatro... Es una arte escénica caracterizada por varias cosas, como por ejemplo... Por, como por ejemplo... El teatro se conforma por obras las cuales son representadas por actores en vivo y en directo. Nada aquí en el teatro es pregrabado. De igual manera, otra característica es que se implementa música en la, durante la función para hacer compañía a la obra y dar efectos de... ...diferentes sonidos. En géneros teatrales como la ópera... ...la actuación es más vocal que física. Es un concierto, pero en un teatro. En otros géneros teatrales se pueden encontrar características... ...como el canto y el baile. El teatro es muy importante en el mundo... ...ya que es una parte demasiado relevante para nuestra historia... Si no hubiera teatro, probablemente hoy en día no habría cine, ni caricaturas, ni otras cosas. Y algún día vas a, llevar, vas a aprender sobre el teatro. Si no has aprendido aún. Porque es algo muy relevante para nuestra sociedad hoy en día. Y al aprender más sobre el teatro, puedes desarrollar muchas habilidades. Como por ejemplo, poder actuar. Al aprender sobre el teatro puedes desarrollar una forma de actuar que te podría ayudar en tu carrera teatral. También vas a tener una buena presencia en el escenario, ya que los actores del teatro no tienen miedo al eh, pánico escénico, debido a que ese es su trabajo y, de, y no tienen ese miedo. También vas a poder hablar sin miedo. Igualmente, los actores de, del teatro tienen que hablar al frente de miles y miles de personas ellos no les da no les no les da miedo hablar por eso son como son ahora vamos con el contexto global el enfoque construcciones sociales de la realidad filo, filosóficas y modos de vida sistemas de creencias las artes escénicas siempre han sido per permitidas expresar los sentimientos y los rasgos culturales, por lo que en esta unidad se ofrece la oportunidad de aflorar y construir la conmoción de los alumnos. Bueno, aquí más o menos dice que el, o sea, el teatro es algo muy importante en nuestra realidad. Puede, puede abarcar varios sistemas de creencias... Construcciones sociales, filosofías y otras cosas. El teatro se puede moldear a lo que uno quiera. Por eso es que el teatro es muy influyente hoy en día y seguirá siendo en miles y miles de años desde adelante. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chau chau.